0: O Márcio de hoje viajou todo o Brasil, uma coisa que eu nunca esperava que eu fosse fazer e eu tive essa oportunidade de viajar todo o Brasil. O Márcio de hoje faz faculdade. Então esse é o Márcio de hoje e que não tinha essa perspectiva
1: antes. O Márcio é carioca da comunidade do Muquisso, na zona norte do Rio. E a Ana, da favela de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo.
2: A Ana era uma jovem meio perdida, que não sabia muito bem o que queria da vida ainda, mas que estudava muito e que sabia que ia ser alguma coisa. Depois do projeto eu me tornei uma pessoa mais madura, eu acho, e que já sabia o que queria e o que quer, que hoje é a gastronomia.
1: Em duas grandes capitais do país, o Márcio e a Ana enfrentam dificuldades parecidas por serem das regiões periféricas da cidade onde eles moram. Problemas para achar trabalho, para ter referências profissionais e até para se comunicar. Eu sou o Gilbert Reino e esse é o Cadê Meu Trampo, podcast do G1 para falar de trabalho para você, jovem que está procurando um emprego ou quer mudar de trampo. Nesse episódio eu vou falar dos perrengues das comunidades e como projetos sociais têm ajudado a formar verdadeiras potências periféricas. Eu queria começar dividindo com vocês um pouco do que eu passei por morar na periferia de São Paulo. Quem me conhece sabe que eu praticamente morava no transporte público. Eu cresci na região do Jardim Ângela, que fica a uns 30 quilômetros do centro da cidade. E nisso, quando eu comecei a procurar emprego formal, eu não colocava meu endereço no currículo porque eu tinha medo de não me contratarem por acharem que eu não ia conseguir chegar a tempo no trabalho. É real isso. Em várias entrevistas para estágio, eu ouvi Ah, mas quanto tempo você demora para chegar aqui? Meio ruim, né, assim, responder isso. E aí, no meu primeiro emprego, pra entrar às sete da manhã, eu tinha que sair umas quatro e meia de casa. Era uma saga pra chegar e depois ainda tinha faculdade. Socorro, Deus. Só de lembrar eu já fico bem cansado. O pior é que esse problema não tem muito como resolver, né? É mais pedir misericórdia do RH pra que ele entenda que nem todo mundo consegue pagar um rim de aluguel pra morar do lado do trabalho. Ainda mais quem tá desempregado, né? Mas assim, todo mundo que vive em periferia vai ter uma baita história pra contar. Existem verdadeiras potências que muitas vezes ficam escondidas e precisam de um impulso para chegar lá. E as histórias que você começou a ouvir agora há pouco vão ser contadas agora. São de dois jovens de comunidade que tiveram uma verdadeira transformação por causa de projetos sociais. Ana, como é que é crescer na comunidade de Paraisópolis?
2: Crescer na comunidade de Paraisópolis é... Crescer uma grande família, onde todos se conhecem, todos é, passam pelas mesmas coisas no dia a dia, sofrem sobre os mesmos preconceitos e, e basicamente é isso.
1: E qual que era a maior dificuldade, Ana?
2: O preconceito mesmo das pessoas acharem que a gente daqui não vai crescer na vida ou não vai ter uma profissão
0: formada mesmo.
1: Para o Márcios, o problema era a segurança pública. Eu enfrentei muita
0: dificuldade, principalmente quando, na época quando eu estava no Ministério Público, é, quando tinha operações policiais. né, e, e era sempre no horário da manhã, sempre no horário da manhã que a gente estava saindo para trabalhar ou então para estudar. Então a minha maior dificuldade era sair no momento que estava tendo uma operação. Então é, como eu temia pela minha vida, eu precisava esperar, pedir um tempo para sair para poder para trabalhar e, e às vezes chegava atrasado e isso me dificultava, né?
2: Sempre são as mesmas perguntas de você mora mais para dentro, no meio, você mora é, perto do baile, como que você faz para dormir, você dorme bem... É... Esses são os tipos de pergunta para quem tem uma cabeça fechada ainda pela comunidade de Paraisópolis, né? A comunidade de Paraisópolis ela é enorme, ela é quase uma cidade e a gente. Nós somos muito mais do que passam nos telejornais hoje em dia e é difícil um pouco, porque a visão que as pessoas têm é só pelos seus jornais, então pelos jornais é. é... Pancadaria, né? Só as coisas de ruim que acontecem. Eles não conhecem a parte boa de Paraisópolis. Mas eu tento sempre mostrar isso, mas a maior dificuldade é isso: saber se eu tenho uma boa relação com a minha família, se acontece alguma briga em casa. Essas coisas que geralmente as pessoas perguntam.
1: E o que une as duas histórias são projetos sociais que nortearam a carreira desses dois jovens. Da Zona Norte do Rio, o Márcio Vinícius, que hoje é analista comercial na Stone, fintech de pagamento.
0: Gilbert, eu sou filho de mãe solteira, né, é, criado desde cinco meses de idade em comunidade, a comunidade do Muquis, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e sempre foi muito difícil para mim a questão de ter que escolher entre estudar, trabalhar, ajudar minha mãe dentro de casa,
1: né, como muita gente da Perifa, a carreira dele começou cedo, fazendo uns bicos, mas a primeira oportunidade formal mesmo foi ser jovem aprendiz no Ministério Público do Estado do Rio, quando ele tinha 16 anos. Só que como o contrato de jovem aprendiz tem data para expirar e a efetivação nem sempre é garantida, o Márcio teve que ir atrás de um trampo novo.
0: Então, após ali, eu tentei é, duas vagas de jovem aprendiz, né? e numa dessas vagas... Estava tudo muito encaminhado, né? A conversa estava indo, um bate-papo, né? A entrevista estava tudo indo muito bem. Até que quando ele a pessoa perguntou sobre a minha localidade, de onde eu morava, é, eu fui bem claro, não deixei nada oculto. E dali eu senti de forma clara que debandou né? a questão do processo seletivo. E imediatamente ela falou, a gente vai entrar em contato com você para te dar as boas notícias ou não. Uma semana depois veio a negativa. É, então, ali iniciou-se... Eu dei uma desanimada em questão de mercado de trabalho. É, e nesse meio tempo também eu tive um filho, é, fui, fui um pouco imaturo, então eu precisava trabalhar para poder trazer o sustento para dentro de casa. Então era difícil ter que conciliar tudo ao mesmo tempo, sabe?
1: E aí não tem jeito, tem que trabalhar onde dá. O Márcio foi para uma gráfica na comunidade onde ele morava, mas é aquele lance, né? Emprego sem registro, aí não tem aqueles benefícios que a CLT garante. Isso eu digo: férias, 13, fundo de garantia e tudo mais. Isso pesa bastante. E pra onde que ele foi? Procurar emprego. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo.
0: E mais uma vez, fui à deriva. E eu conversando com, com um amigo meu, que até me adotou como filho, porque eu não, eu não tenho pai ele disse para mim, falou assim, rapaz, você precisa fazer o curso do IOS. Eu falei, mas que curso é esse? Ele, esse curso vai mudar a sua vida, ele vai mudar a sua carreira profissional.
1: Pera, 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 pera. IOS? Ó, oh, e não é o sistema operacional da Apple, não. É uma organização chamada Instituto da Oportunidade Social. O IOS oferece alguns cursos de capacitação profissional que envolvem várias questões, desde a técnica até a habilidade socioemocional. Tudo de graça. Eles atuam em algumas cidades aqui do Brasil, entre elas São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Joinville. Eu pedi para a Kelly, que é superintendente dessa instituição, explicar melhor o que, é que eles fazem.
3: O grande propósito do, do Instituto, né, a nossa missão, não é apenas fornecer oportunidades de formação profissional, mas principalmente trabalhar a empregabilidade do jovem formado. Então, a gente tem uma equipe... Essa equipe se chama Equipe de Oportunidades, onde a gente trabalha a rede de relacionamento com empresas e busca que os nossos jovens formados participem de processos seletivos e conquistem aí o emprego desde vagas de jovens aprendizes até estagiário ou o CLT efetivo.
1: E tem uma série de coisas que quem vem da periferia acaba tendo problemas para conseguir. É sinal de internet ruim, é falta de computador em casa, ter que trabalhar para ajudar nas contas, aquele caos do transporte público e, em alguns casos, problemas para ter acesso a um ensino de qualidade. Fora a falta de referências de sucesso no mercado de trabalho formal. A ideia desse tipo de curso é suprir algumas dessas necessidades para que os jovens periféricos consigam chegar no mercado de trabalho mais bem preparados, driblando alguns desses obstáculos.
3: O iOS ele está preparado desde, é, desde para receber o jovem que não possui nenhum contato com o ambiente digital. Né? E aí, até para esclarecer isso, o jovem que hoje se utiliza do celular não significa que ele está incluído digitalmente porque muitas vezes o uso do celular não é utilizado para o aperfeiçoamento educacional, para a busca de emprego, e, não, e também não é utilizado para aprender, por exemplo, ferramentas de produtividade, como seria aí uma planilha eletrônica, um e-mail. Então, iOS possui é, é, cursos, desde educação digital ou fluência digital, que é para aquele jovem que não sabe utilizar um computador, não sabe utilizar uma ferramenta básica, de produtividade que é necessária para qualquer trabalho, para qualquer emprego que ele consiga. E aí existem cursos já mais intermediários que prepara o jovem que queira seguir uma carreira, por exemplo, na área administrativa, mas com o uso de tecnologia.
1: Beleza, agora que a gente já ouviu o que é o IOS, a gente volta para a história do Márcio.
0: Eu precisava trabalhar né, para poder ajudar o meu filho, para poder ajudar minha mãe e minha avó. Então, nesse momento, eu precisei dar um passo para trás,
1: parar de trabalhar para poder estudar, porque o curso ele é, ele é integral. Quando eu perguntei para ele o que mais mudou, ele falou muito da questão emocional. E é legal ver isso porque essas tais das soft skills, as habilidades socioemocionais, são mencionadas demais pelo pessoal do RH. Basicamente, é a forma como você fala com os outros, como você se comporta, reage em algumas situações e se expressa ou posiciona diante dos problemas. E na produção aqui do podcast, eu conversei com vários especialistas e eles, em maioria, reparam muito no nosso comportamento quando a gente está passando por um processo de seleção.
0: Então, eu tinha muita dificuldade de me relacionar com pessoas, dificuldade de falar, é, é, a fala também era muita dificuldade minha... Então, como eu morava dentro de comunidade, ainda tinha aqueles trejeitos e, e, e gírias, sabe? Que acaba que, como eu estava naquele meio, eu usava aquelas gírias dentro da empresa e tudo mais. Isso me trouxe uma maturidade que não tem tamanho, né? Porque dentro do curso, é, eu tive é, é, questão de oratória, é, relacionamento interpessoal... E isso foi o mais rico para mim, né? porque no relacionamento pessoal ele ensina que no ambiente que a gente convive, seja ele na escola, seja ele no trabalho, é, tem diversos tipos de pessoas com culturas diferentes, é, com cores diferentes, raças diferentes, etnias diferentes, religiões diferentes, opiniões políticas diferentes. E isso tudo o curso me ensinou, sabe? É, a questão de português, eu aprendi as noções básicas de português, matemática... É, é, o desenvolvimento de software, e
1: assim, dali em diante foi a virada de chave na minha vida. E esse foi um aprendizado que rendeu vários trampos novos para o Márcio. Ele não conseguiu emprego de cara, ninguém faz milagre, mas um tempo depois começou a trabalhar em uma empresa grande de tecnologia, e aí entrou no ensino superior e foi realizando vários sonhos.
0: O mais legal de tudo é que um jovem que vivia em comunidade, do nada, estava viajando o Brasil todo, conhecendo todos os estados do Brasil, viajando por todas as regiões do
1: Brasil, conhecendo povos diferentes, culturas diferentes. Hoje ele está empregado e é analista comercial na Stone, fintech de pagamentos, e continua na faculdade. E mesmo com todos os perrengues da comunidade, o Márcio se quer ir muito além. E, de quebra, ajudar a inspirar outros jovens de periferia a ser uma referência que faltou durante o crescimento dele. Eu,
0: quando jovem, não tive uma, um, um espelhamento assim, de outros jovens, sabe? De sucesso. Então, o pessoal lá da, da minha comunidade, os jovens, eram todos envolvidos com coisas erradas e tudo mais. Então, eu não tinha essa proximidade. Então... Hoje eu tento sempre me colocar à disposição do iOS, todas as oportunidades que eu tenho eu vou ao término de conclusão de curso de cada é, período para poder contar a minha história, sabe, de onde eu saí, que é onde eles estão hoje e onde eu estou hoje também para que eles tenham é, uma perspectiva de vida melhor, para que eles tenham uma perspectiva de crescimento na vida, na carreira pessoal e profissional também, porque eu sei das dificuldades deles, eu sei as dificuldades, eu passei as dificuldades que eles passam, sabe? Então, isso me deixa muito feliz... E, e com sede de crescer mais e poder ajudar, quem sabe um dia é, eu trabalho numa empresa que investe muito no, no empreendedor brasileiro, então quem sabe um dia eu vire um, um empreendedor brasileiro também e que invista em jovens que vêm de periferia.
1: Enquanto isso, aqui em São Paulo, o projeto fundado por uma jovem chamada Beatriz Mansberger em 2014 já transformou a vida de centenas de jovens por meio da gastronomia sete Em cada 10 que passaram pelo chefe aprendiz, estão empregados hoje, segundo a estimativa da própria iniciativa.
4: O chefe aprendiz ele surgiu numa conversa com os jovens, na verdade, na Paraisópolis. Eu tocava outro projeto com criança e a ONG me pediu para fazer um projeto para jovem, tendo em vista né, que muitas das políticas públicas hoje que a gente tem, terceiro setor, é, são voltadas para a infância e aí sentei com os jovens para conversar e falei gente o que vocês estão afim de fazer assim eu queria que fosse bacana para todo mundo então não é só vocês irem aqui assinar uma lista né mas o que que a gente pode fazer juntos que vocês tenham interesse e aí foi final de 2014 e isso estava um boom de programas de televisão né de, de culinária e tudo mais e aí eles me pediram para fazer um, uma espécie de um programa de culinária na Paraisópolis e aí eu falei bom né não vai ser uma parada televisiva e tudo mais mas o que, que a gente pode fazer para que esses jovens se sintam instigados aí até o fim né? desse desse projeto, desse processo? E aí o projeto foi criado pensando que tem uma competição final onde eles são colocados à prova, onde tem lá um um dia todo especial para que isso aconteça, mas que tem um processo de aprendizagem significativa anterior a isso. né? Então, onde eles estão aí nas oficinas com a gente semanalmente na comunidade, trabalhando vários temas, não só culinária, mas pensando em trabalhar esse jovem é, como um todo, né, como um ser humano de um ponto A para um ponto B, em termos de empoderamento, de autoconhecimento, de alfabetização emocional, é, e não só técnicas básicas de cozinha.
1: Bia, o que, que você sente que muda na vida desses jovens com esse tipo de projeto social?
4: Uma questão que a gente vê né, no, no projeto muito claramente, até pela própria fala deles na competição final, por exemplo, quando eles têm que preparar ali uma entrada, um prato principal, uma sobremesa para essa banca de jurados, é, esses jurados estão lá não só para julgar, mas também para contratar essa galera, né? Então, grande parte desses jovens saem da competição final com uma entrevista de emprego marcada nas semanas seguintes. E aí, é muito bacana ver, assim, é, os jovens relatarem, né? Nossa, nunca achei que ia fazer uma coisa tão bonita, porque, de verdade, os pratos que eles fazem na competição final, apesar de serem só cinco meses de formação, são pratos muito bonitos. E é, acho que esse lugar de dever cumprido, sabe, de finalizar um processo de, de realização, assim, que é muito bacana de ver.
1: E você que está trabalhando há um tempão com isso, quais são os maiores desafios para resolver o problema de quem vem da periferia?
4: Eu costumo dizer que a gente é um projeto que fala de potencial humano e não de pobreza, né, porque eu acho que a gente estigmatiza muito é, os jovens... Que, que vem da periferia, os jovens que, que vivem né, uma situação de vulnerabilidade social. Eu acho que os desafios são muitos, né? a minha formação é em gestão de políticas públicas, então acho que a gente é, estuda bastante, a nível mais profundo, todas as barreiras da formação econômica social do país, mas também em termos de políticas públicas educacionais, por exemplo, né, os tipos é, de dificuldade que a gente tem, de evasão escolar, de analfabetismo funcional e de outras questões. Mas eu acho que uma das das principais coisas que a gente sente assim no, né tanto no dia a dia com o jovem né, no projeto é é muito muitas vezes esse lugar de desse desse empoderamento que falta né desse jovem enxergar o tamanho do potencial que ele tem é, e alguém dizer meu vai lá a gente tá aqui para você e, e vamos junto e e acho que mesmo assim às vezes esse jovem tem que ser a referência né ele não, não tem muito para onde olhar pessoas próximas que que foram que galgaram né, espaço na cozinha e chegaram a ser um chefe bacana e tudo mais, mas é, eu vou ser a referência que eu quero ser, né? Então, eu quero ser a referência para a minha comunidade, eu quero ser a referência para as pessoas que estão no meu entorno. Então, esse jovem, muitas vezes, ele contar com esse apoio, esse suporte, né? De alguém que fala, eu acredito em você, tipo, tamo junto, sabe?
1: E foi exatamente esse processo que fez a diferença na carreira da Ana Brito, de Paraisópolis.
2: Eu participei de chave aprendiz com 17 anos e hoje eu tenho 22 anos. Fazem 5 anos que eu participei do projeto. E eu fiquei sabendo porque eu participava de uma associação para jovens e adolescentes que também fica no Paraisópolis. Nossa, eu, eu experimentei muita coisa. Minha cabeça abriu assim, de uma forma gigantesca. É, a gente aprendeu peixe, a gente aprendeu panificação. É, doces, pra gente era brigadeiro, sei lá, umas coisas mais simples e nosso um universo vasto de muito conhecimento é, eu aprendi muitas técnicas aprendi corte é, mas a coisa que mais me pegou mesmo foi a, a panificação no, no projeto, a delicadeza o cuidado é, é, a paciência que você tem que ter para massa fermentar, para massa se desenvolver, então foi uma das aulas que eu mais me apaixonei, que eu falei, não, é isso.
1: E essa experiência de um mini master, mestre do sabor, fez com que ela chegasse até o Palácio Tangará, um hotel de luxo em São Paulo, onde hoje ela é cozinheira. E é curioso porque o Tangará fica bem pertinho de Paraisópolis, mas ela nunca tinha pisado lá na vida. É praticamente aquela foto que a gente sempre viu dos prédios com as piscinas do lado da favela. Esse é o conceito
2: a gente fez todas as aulas, aprendeu cortes, aprendeu planificação, todas essas coisas, e aí no último dia de, de projeto era a competição final, onde eles separavam grupos, a gente tinha que montar é, entrada, prato principal e sobremesa, e a gente foi convidado para ir numa cozinha, que eu lembro de qual chefe que era, e a gente tinha que fazer os pratos, né, com a gente, com a nossa equipe, só que tinham várias equipes, que eram total, acho que de 20 jovens. Então, eu não ganhei. eu fiquei em terceiro lugar. O meu, meu time ficou em terceiro lugar. E eu não consegui o um emprego direto. Porque eram poucos jurados, né? Eu acho que na época era 10 jurados. Eu não consegui um emprego direto. Só que aí, depois de, acho que, uns 3, 4 meses assim, a Bia me ligou e falou: oh, tem uma oportunidade, não tá no um restaurante tal. Vai lá fazer uma entrevista. E aí foi quando eu fui. Mas. É, eu não ganhei isso direto, não, eu fiquei um pouco triste nisso, mas foi, foi muito legal o dia, assim, foi muito bacana.
1: E uma que quando eu perguntei para ela se ela imaginava chegar tão longe, ela deu uma resposta zero clichê.
2: Se eu falasse para você que que eu não tinha expectativa, assim, de chegar onde eu tô hoje, eu vou estar tá mentindo porque eu confio muito no meu trabalho, mas antes do projeto não fazia ideia de gastronomia e depois do projeto que eu fui crescendo que eu fui vendo é é muito legal assim pensar que hoje eu sou uma pessoa formada que eu sou cozinheira num lugar muito bacana que é um nossa eu amo meu emprego acho sensacional lá todo dia que eu entro me apaixono de novo e de alta gastronomia é muito satisfatório tipo tudo que eu que eu venho sendo da minha vida.
1: Ana, e o que você espera da sua vida agora?
2: Cara, eu quero ser chefe. quero ser chefe de cozinha. Eu quero passar meu conhecimento para várias pessoas, eu quero ser uma chefe de mente aberta assim, que cada pessoa que entrar na minha cozinha, eu falar, vou ter que passar alguma coisa para essa pessoa e e é isso que eu me enxergo, me enxergo sendo chefe. Não sei se do meu restaurante, eu não sei se de outro restaurante, mas com conhecimento vasto e sempre ensinando. É isso.
1: E eu fico super orgulhoso ouvindo essas histórias de gente que conseguiu enfrentar todos esses B.O.s. Isso porque a gente que vem da periferia tem muito potencial e precisa se esforçar três, quatro, cinco vezes mais para conquistar várias coisas. Infelizmente, não é fácil. Mas o importante é começar de algum lugar, com alguma coisa. Então, por isso, a gente preparou uma lista de projetos gratuitos para ser um pontapé de carreira ou de alguma ideia. A produção, o roteiro e a apresentação do Cadê Meu Trampo são feitas por mim, Gilbert Reino, a edição de Everton Dias, com a trilha original de Marion Lemonnier e coordenação de Cláudia Kreuter. O Cadê Meu Trampo dessa semana fica por aqui. Até mais!